0: Un heure d'actu avec Serge Carel. Auguste privilège ce matin dans le studio de Radio-Air. Deux militaires vont répondre à nos questions. Ils portent le grade de capitaine et ces deux pasteurs évangéliques viennent de terminer leur formation d'aumônier au service de l'armée suisse. Madame, monsieur, bienvenue. Maxime Jacquillard, Daniel Ruffnart, bonjour. 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 Alors, tous deux, vous êtes pasteurs dans une église de la Fédération romande d'églises évangéliques sur la côte vaudoise. Maxime Jacquillat, vous êtes pasteur à Gimel, Daniel Ruffnart à Roel. Alors, pourquoi vous est-il apparu important de venir ce matin dans ce studio
1: euh, habillé en habit militaire ben c'est assez simple, c'est qu'en fait nous sommes ambassadeurs d'une institution dans laquelle nous sommes employés et ça, ça, ça se verrait assez mal de venir en short, t-shirt, euh, représenter l'armée suisse. Donc pour, pour nous, pour moi, c'était important de venir euh, en tant que représentant de l'aumônerie habillé en aumônier. Alors, Maxime
0: Jacquillard, vous avez été doté tout dernièrement d'un grade prestigieux dans l'armée
2: suisse, celui de, de capitaine. Qu'est-ce que ça vous fait, capitaine Jacquillard Alors, une certaine fierté, mais surtout fier qu'il soit en face du symbole de la croix. Cela signifie que nous sommes capitaine aumônier. Capitaine correspond à une certaine attitude et aumônier à des compétences. Oui, c'est un
0: grade important dans l'armée suisse, le grade de capitaine.
1: Oui, il est important, mais en même temps, il est accessible à, à la troupe parce qu'on est, on est au milieu, mais également euh, des, des, des gradés supérieurs, donc des, des, des commandants, des cadres. Et du coup, en tant qu'aumônier, on est accessible de part
0: et d'autre. Alors, c'est euh, dans le cadre de la Fédération Romande d'Église évangélique, c'est la première fois qu'il y a des pasteurs qui deviennent euh, capitaines aumôniers, qui deviennent aumôniers militaires. Qu'est-ce que vous avez dû faire concrètement pour euh,
2: entrer dans cette fonction au sein de l'armée suisse, Maxime Jacquia On a d'abord euh, déposé un dossier, une demande. Euh, il y a eu l'accord de notre fédération. Il y a aussi eu des tests médicaux. Il y a eu un entretien à Thun. Euh, avec euh, des, un entretien à la fois de discernement, mais en même temps d'information, de, avec de, des études de cas, un entretien final. Et finalement, on a reçu la, la réponse positive.
0: Daniel Ruffnart, vous avez dû suivre une formation
2: oui, exactement. On a suivi, suite à, 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 à toutes ces démarches
1: que Maxime a présentées, nous avons dû suivre une formation intensive de trois semaines euh, à, à Lucerne, avec euh, justement toute la théories, euh, comment est-ce qu'on aborde ce travail, comment est-ce qu'on est qu aborde les, les militaires, mais il y a aussi toute la, la formalité et également les, les cas difficiles, qu'est-ce qu'on fait quand on, on a une situation avec un deuil ou, ou des choses de ce type-là.
0: Alors expliquez-nous un petit peu, pourquoi est-ce que c'est nouveau dans les milieux évangéliques d'avoir en Suisse des pasteurs de ces milieux-là, aumôniers militaires
1: ça s'est passé il y a quelques années. Le réseau évangélique a, a, a émis des contacts avec l'aumônerie suisse pour essayer de voir si c'était possible que les pasteurs puissent rejoindre les rangs de l'armée. Il faut juste préciser
0: qu'il y a déjà des pasteurs catholiques, des pasteurs, des pasteurs ou des, des aumôniers catholiques et des aumôniers réformés. Et finalement, l'armée a accepté d'ouvrir ce statut d'aumônier à des représentants d'autres
1: confessions Absolument. Les, les, les aumôniers catholiques et réformés sont là depuis le début, si j'ose dire ainsi. Et ça a été un peu chasse gardée de, de ces deux sans, sans leur jeter une pierre, mais il était impossible de, de le de, de rejoindre l'aumônerie. D'ailleurs, moi, en tant que jeune pasteur, dans les années 2000... C vous vous étiez intéressé à Absol exercer une telle fonction, un tel ministère C'était mon souhait. Et, et mon dernier cours de répétition, ben j'ai demandé à pouvoir faire une journée avec l'aumônier, ce qui était possible à ce moment-là. Et j'ai demandé, ben voilà, ça m'intéresserait bien. Et au final, on nous a dit, ben non, les évangéliques, vous ne pouvez pas. Euh, j'ai mis une croix sur cette idée-là. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette discussion avec Maxime, parce que c'est avec lui qu'on a eu cette discussion Donc vous ensemble, avez mené une démarche conjointe, on pourrait oui, dire. C'est ça qui est étonnant, quelque part, parce qu'en étant quasiment voisins euh, du côté de, de la côte, euh, j'ai découvert qu'en fait, c'était possible. Mais ça, c'est le réseau évangélique qui a émis ses, ses souhaits. Mais c'est euh, Stéphane Junger, l'ancien responsable de, de des aumôniers suisses, qui a fait les démarches avec le réseau évangélique et la Freikirchen, qui est le le pendant suisse-allemande. Est-ce euh... qu'on
0: peut dire que quelque part, ce sont les Suisses alémaniques, les évangéliques suisses alémaniques qui ont un peu poussé à la roue et qui ont permis euh, aux pasteurs évangéliques d'avoir la possibilité d'exercer un tel ministère je crois que c'est surtout Stéphane
1: Junger qui a voulu que Donc les évangéliques viennent. Le, le big boss de l'aumônerie de, de, de de, de euh... à l'époque. Aujourd'hui, il, il n'est plus, il a été remplacé par, euh, par Samuel Schmid, mais effectivement, c'est eux ce qui ont Donc ce n'est pas poussé...
0: le conseiller fédéral hein, Non, 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 non on est d'accord. Le conseiller fédéral, c'est quelqu'un d'autre. D'accord, et puis finalement, ce qui est aussi intéressant dans cette euh, démarche, c'est que vous avez dû suivre une formation. Maxime Jacquiard, qu'est-ce qu'elle vous a apporté euh, concrètement à vous qui êtes déjà pasteur depuis de nombreuses Qu'est-ce que
2: cette formation vous a apporté Il y a d'abord euh, l'intervention en situation de crise et c'est intéressant, euh, de, des crises assez pointues euh, comme euh, des suicides ou des décès suite à des circonstances euh, dramatiques et tout l'environnement euh, armé euh, est à considérer avec euh, l'importance euh, de réagir vite, réagir vite d'aller vite au contact euh, des familles, et puis de, aussi de pouvoir euh, travailler sur euh, les besoins qui sont sur le terrain, de, de mettre les gens en sécurité. Et tout cela est, est très intéressant euh, d'un point de cela, vue pastoral.
0: Voilà, ça vous a vraiment euh, nourri, ça a quelque part euh, donné peut-être une dimension nouvelle à votre ministère pastoral.
2: Oui, exactement.
1: Il y, a, il y a aussi toute la, la partie d'accompagnement de, de, spirituel euh, qui nous a été présentée. Ça, ça a été le cœur, finalement, de ces trois semaines de formation.
0: Oui, parce qu'il faut préciser, finalement, vous n'allez pas vous adresser qu'aux soldats ou que, aux représentants d'églises évangéliques, mais vous allez avoir une aumônerie de type non
1: confessionnel. Exactement. Nous allons, nous allons avoir, être des personnes de référence pour... Toute la troupe, c'est-à-dire du soldat, de la recrue, même avant d'être soldat, jusqu'au cadre et aux responsables. Donc, il y, a, il y a vraiment toute la panoplie du militaire qui est, qui est concernée quelque part par notre travail. Et ce que nous voulons, c'est être accessible et, et être à l'écoute. Euh, c'est d'ailleurs ce rôle que nous avons, c'est un accompagnement spirituel, c'est-à-dire on, on vient avec une oreille attentive et permettre à des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes, de, de leur donner... Alors, on va pouvoir leur donner certaines réponses. Puis quand on n'a pas les réponses, on a justement été informé dans ce cours de trois semaines de, de, de tout un, un réseau dans lequel on peut aller piocher des, des informations et des aides pour pouvoir justement aiguiller ces personnes.
0: Comment est-ce que vous allez faire, Maxime Jacquillard, quand vous allez devoir accompagner quelqu'un qui est agnostique, athée, ou même quelqu'un qui a des racines et un engagement de foi, peut-être
2: musulman ou juif Alors, c'est intéressant, c'est vrai que ça rejoint la question précédente. Ça redynamisait ma compréhension de, du ministère pastoral, dans le sens qu'il s'agit d'abord d'être présent sur le terrain, d'être là à ses côtés, quelles que soient ses convictions, et après de, de pouvoir écouter la personne et observer aussi, et après, de pouvoir faire appel à ses propres ressources. C'est une formation qui est bien développée, je dirais, au, au nord de l'Europe, en Suisse-Allemande, qui s'appelle LOS, qui fait appel aux ressources des gens. et après Donc finalement, on peut imaginer à leurs ressources spirituelles oui. pour que ces personnes puissent
0: en elles-mêmes de quoi se tirer du mauvais pas dans lequel elles
2: sont peut-être tombées. C'est exactement ça. Et, et c'est vrai que dans ce cadre-là... Euh, ils peuvent exprimer une demande, et à quelque part dans le cadre d'une relation qu'on vit, euh, vie partagée, un certain coaching, dans le sens qu'on est à l'armée, il y a comme des objectifs qui sont là aussi, en tant qu'on évoquait le, le rôle de l'officier, mais en tant qu'aumônier, là on est l'aumônier, il y a aussi une forme de mentoring, c'est-à-dire qu'on fait appel à ses buts profonds, à ce que la personne aspire, à ce que l'humain aspire, et je réalise que dans ce cadre-là, dans cette relation-là, il y a souvent des questions qui peuvent surgir, des, des conseils peut-être plus... Euh, l'humanité, mais je dirais que tous les champs du possible sont, sont ouverts à ce moment-là aussi.
0: Daniel Ruffnart, on, on connaît, hein, en tout cas c'est l'image qu'on en a dans le grand public, on connaît les évangéliques comme euh, particulièrement orientés sur l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Vous-même, vous voyez euh, cette aumônerie que vous allez exercer comme une sorte de tribune dans laquelle vous pourriez euh, proclamer l'évangile
1: euh... Je, je viens en tant qu'aumônier militaire dans un cadre qui est donné, c'est celui du militaire. Et on me demande d'être là avec mes origines, mes convictions, c'est-à-dire j'ai une foi chrétienne et je vais la vivre à ce moment-là. Mais c'est clair que je ne vais pas prendre la parole, ça ne va, ça va pas être une tribune d'évangélisation. Ce n'est pas une plateforme d'évangélisation, l'armée. C'est un endroit où je viens avec mes convictions, parce que je suis enraciné dans quelque chose dans lequel je crois,
0: clairement. Et ça, c'est reconnu par l'armée, c'est accepté pleinement. Chaque aumônier vient avec son
1: trésor de spiritualité, on peut dire, et, et c'est valorisé. C'est même un prérequis pour devenir aumônier. Euh, si, si vous n'avez pas quelque chose de concret au niveau de votre foi, euh, qu'elle soit, qu soit évangélique, catholique, réformée euh, ou même juive ou musulmane, il est impossible de devenir aumônier. Vous ne pouvez pas en tant que psy juste venir là et puis il euh, y a besoin d'une conviction chrétienne euh, forte quelque part. Et on nous le demande. Donc, une, quand vous parlez
0: de conviction chrétienne, c'est une conviction de foi, qu'elle oui. soit chrétienne, juive ou musulmane, Absolument. puisque ouais. finalement, depuis peu, c'est une conviction de foi. Ouais, D'accord. Mm -hmm. et, et ce qui est intéressant, vous avez mentionné là, la question de l'accompagnement psychologique. Est-ce que finalement, à votre place, il
2: pourrait y avoir des psychologues Alors, clairement, non. Euh, par rapport à l'accompagnement, c'est complémentaire et nous demande de jouer la carte de l'unité entre les aspects sociaux, les aspects psychologiques, les aspects spirituels. Et qu'est-ce qui vous différencie, Maxime Jacquillard Alors, déjà, c'est la présence sur le terrain, clairement. Euh, nous sommes présents avec la troupe. Ensuite, c'est qu'on a accès à des outils spirituels. Ça, bien sûr, c'est évident. Mais une spécificité, c'est qu'il n'y a pas de rapport qui est fait. On ne fait aucun rapport, contrairement aux psychologues. C'est-à-dire que nous n'allons pas catégoriser les gens. Donc, il n'y a pas de traces écrites,
0: concrètes de l'entretien ou des, des discussions que vous pourriez avoir avec certains
1: soldats Oui, absolument. C'est même interdit, quelque part. Okay. Euh, le secret pastoral est, est, est fondamentalement euh, important dans, dans, dans cette situation-là. Et il est garanti. Oui. oui, il est garanti. Donc,
0: finalement, ça permet aux soldats de s'approcher de manière beaucoup plus
2: libre des aumôniers. Et puis, c'est, on peut, nous, rencontrer le militaire euh, dans un esprit d'accueil et d'ouverture, parce que ce cadre est donné, comme on dit.
0: On, on en a entendu parler hein. tout à l'heure, il euh, y a voilà, une ouverture qui est faite maintenant aux évangéliques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas via une sorte de fêtière comme le réseau évangélique, mais chaque fédération évangélique doit signer une convention avec euh, l'aumônerie de l'armée. Exactement. Et en Suisse romande, combien y a-t-il de fédérations évangéliques qui se sont engagées sur ce terrain-là, qui se sont engagées quelque part à, à proposer à
2: leurs pasteurs d'exercer un ministère d'aumônier À notre sens, cinq fédérations, c'est-à-dire les apostoliques, l'action biblique, il y a aussi les églises évangéliques de réveil, et puis la, la Fédération
0: Romande d'Église évangélique.
2: Et puis l'Armée du Salut.
0: L'Armée du Salut aussi a des aussi. possibilités euh, d'engagement euh, dans les postes d'aumônerie. Est-ce que, de manière toute concrète, il y a aussi des possibilités pour des femmes pasteurs de devenir euh,
1: aumôniers militaires ou aumônières militaires Absolument. Absolument. C'est d'ailleurs une, une, une des recherches de, de l'aumônerie. À l'heure actuelle, euh, sur les 177 euh, aumôniers qui sont en service aujourd'hui, il y a 18 femmes et euh, le chiffre euh, ne demande qu'à être augmenté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, l'aumônerie qui
0: était euh, chrétienne hein, euh, longtemps s'est élargie à la présence de juifs et de musulmans. Et vous-même, dans le cadre de vos trois semaines de formation, vous avez été en contact avec euh, des représentants des communautés musulmanes et juives de ce pays.
1: Ouais, nous avons été les premiers de, dans cette formation à pouvoir vivre une, euh, une une de ces formations justement avec des juifs et des et, et un musulman en l'occurrence et ça a été d'une richesse extraordinaire de 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 voir qu'est-ce qui nous unit euh, nous avons nous avons nous sommes tous monothéistes nous avons euh, comme base le dieu d'abraham et euh, et une des anecdotes était quand même celle-ci c'est que euh, le, le, le responsable euh, juif qui était là euh, reçoit un paquet avec un saucisson et il appelle, <rire> euh, le, le, il appelle Maurice, viens voir, et puis il partage le saucisson ensemble. Ce que, ce que nous, on n'aurait pas pu faire, vu que notre saucisson n'était pas selon les règles euh, établies pour pouvoir Anna le cacher <rire>
0: ouais. Maxime Jacquière, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez très fier euh, d'arborer sur votre tunique euh, le grade de capitaine, puis en vis-à-vis -vis la croix, mais cette croix va changer. Le signe devrait... Euh, Prochainement, à cause de l'intégration euh, d'aumôniers juifs et d'aumôniers musulmans, cette croix devrait être modifiée.
2: C'est un processus en cours, euh, c'est plutôt un processus actuellement euh, de l'ordre de la réflexion, mais l'idée c'est qu'il y aura un symbole qui sera accepté et acceptable par, par chacun, et on peut, de là on peut tout imaginer. Euh, Effectivement, il y a cette tension entre trouver un symbole qui réunit toutes les religions dans cette grande idée d'un soutien spirituel et en même temps de garder, c'est très important, la spécificité, la tradition, l'ancrage de chacun. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs zones de l'uniforme qui vont être utilisées Nous pensons avec Daniel que la croix va, va rester pour, pour les chrétiens. Euh, anecdote quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de soldats qui pensent en nous voyant que nous sommes les services funèbres de l'armée. Donc pour dire aussi que la société a évolué dans sa compréhension du sens de la croix <rire> voilà. et ça dit quelque chose sur notre société. Alors comme le veulent les règles de communication, hein, c'est entendre ce que dit l'autre sans se laisser enfermer par ce que dit l'autre et se dire mais qu'est-ce qu'on veut nous euh, pour communiquer à cette société. Donc c'est un, une étape intéressante aussi, mais c'est vrai qu'on est attaché à, à cette croix.
0: Mmh. Maxime Jacquillard, Daniel Ruffnart, on vous retrouve juste après cette chanson de Christian Frappier. Où chercher
3: Cherchez ce pourquoi je crie. Irais-je, dites-moi, où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds, je sais qu'il n'y a pas d'autre lieu sur terre et dans endroits que près de toi tu es le Saint Messie de Dieu Christ envoyé pour ceux qui comme moi cherchent avec foi chercher ce pourquoi je crie et je crois où vivre vers qui et vers quoi irais-je, dites-moi Où pouvoir me trouver sans être privé De la vérité pour l'éternité Sinon à tes pieds Je sais que nul ne vient que tu n'es déjà à qui d'avance sa délivrance mon Dieu c'est toi le dieu vivant et je me tiens devant mon espérance en ta présence Cherchez ce pourquoi, je prie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi
0: irais-je, dites-moi. Vous écoutez. Un air d'actu sur Radio Air, nous recevons aujourd'hui deux pasteurs évangéliques qui viennent de devenir aumôniers militaires au sein de l'armée suisse. Alors, Maxime, Jacques, hier, à titre personnel, qu'est-ce qui vous motive
2: vous-même à vous engager comme aumônier militaire Premièrement, c'est la mission que Jésus nous a confiée, aller dans le monde et partager l'amour de Jésus-Christ avec chacun. Et ça fait aussi partie de mon histoire personnelle. Quand j'étais moi-même euh, militaire, recru à, sur la place d'armes de bière, je me rappelle la visite de l'aumônier et d'avoir pu prendre euh, une Bible que j'ai d'ailleurs toujours sur moi dans ma tenue de combat maintenant. Et cette petite Bible, je la lisais les soirées de sortie sur un banc face au Mont Blanc et je me disais, vous vous rappelez du nom de, de cet aumônier? C'était Udo Bayer et qui est maintenant à la retraite. Hein, Donc c'était
0: a... un pasteur réformé, Hugo Bayer qui euh, venait régulièrement vous visiter
2: alors que lui-même était pasteur à Jimmel. Exactement. Et maintenant que je suis pasteur à Jimmel, que j'y suis arrivé, je me suis dit « Tiens, j'aimerais bien pouvoir transmettre ce que j'ai reçu à d'autres. » Il faut se représenter que c'était il, il y a 30 ans, quoi. Donc, c'était un autre monde. Néanmoins, ça m'a ça, ça donné cette motivation.
0: Daniel Rufnard, vous-même, qu'est-ce qui euh, vous rejoint particulièrement dans ce que vous faites euh, maintenant en tant qu'aumônier militaire Parce que vous-même, vous avez une carrière militaire plus longue que celle de Maxime Jacquillard.
1: C'est vrai, moi, j'ai fait mon École de Cru en 1990 euh, et, et j'ai terminé mes services en, en 2005. Mais j'ai toujours... Avec un grade. Alors, un grade, oui. Euh, C'était celui d'appointé, c'est le plus beau des grades, c'est celui qu'on ne doit pas payer de galon. Euh, Quoique celui de capitaine, là, aujourd'hui, on n'a pas spécifiquement besoin de payer de galon, mais je vais être euh, militaire jusqu'à 65 ans, donc c'est ça qui fait la différence.
0: Mais concrètement, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous motive qu -ce que, En quoi est-ce que ça rejoint,
1: quelque part, le cœur de votre engagement pastoral c'est de, <coughs> de pouvoir être là pour des personnes qui, qui sont en recherche, qui ont, qui ont besoin de, de parler. En fait, ça s'est déclaré justement lors d'un de, de mes derniers cours de répétition où quand on disait, discutait de « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», je disais « pasteur ». Et puis les gens me disaient, on peut boire une bière à la fin, à la, ce soir. Et puis on, on discutait, on discutait de ces choses-là. Et c'est là que ça a fait en fait euh, résonner quelque chose en moi, d'être présent, d'être là, une oreille attentive, un, une écoute pour des gens qui, j'allais dire, dans, dans, la, dans, dans, dans le cadre de l'uniforme où tout le monde est, est, est la même chose, il hein, n'y a, a pas de il n'y a pas de différence, on est, on est tous habillés la même chose. Non, mais
0: concrètement, pour être exact, parce que j'ai aussi eu l'occasion de faire du service militaire, la proximité euh, en étant co-soldat, à dormir, à passer des, voilà, des journées ensemble, ça permet pour le pasteur entre guillemets non-aumônier d'avoir une proximité, celle de l'aumônier capitaine n'est pas tout à fait la même, vous êtes quand même dépositaire d'un grade et vous n'avez pas la même proximité que le simple soldat avec la troupe. Non,
1: justement, là maintenant, elle est au c'est-à-dire que j'ai ce rôle et on nous a appris clairement que nous avons besoin d'être avec la troupe. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que j'aille déjeuner avec les recrues. Donc vous-même, dans le
0: cadre de cet euh, engagement d'aumônier, vous envisagez cette proximité de passer du temps avec les gens
1: Ah clairement, je vais je vais faire je vais faire les marches avec avec ces, ces recrues. Je vais je vais aller sur le terrain avec eux. Je vais aller je vais aller me me fond, pas me fondre dans la masse pour pour être un no, un no name », ou, ou, une, ou personne, mais je vais être là et leur dire, si vous avez besoin, venez. Il euh, y, aura, y aura de quoi pour ces personnes, que ce soit les recrues ou, ou le commandement. Hein. J'allais dire, je ne vais pas faire de différence.
0: Euh, du point de vue pratique, comment est-ce que votre employeur, donc vos, vos églises, vos paroisses, ont-elles vu le fait que vous vous engagiez dans une telle formation et que quelque part, vous alliez investir une vingtaine de jours par année, c'est ça, dans le cadre de ce service
2: ça Maxime Jacquia. Ça a été bien vu parce que dès le départ, ils se sont dit que ça allait enrichir mon ministère et qu'ils allaient aussi en bénéficier. De plus, c'est vrai que là, je suis engagé à 80 donc j'ai ce temps. Vous avez des disponibilités. Disponibilité. Et puis c'est vrai que ça entre aussi dans la vision de la fédération qui est ensemble pour partager l'amour de Dieu avec chacun.
0: Donc la fédération, c'est
2: la fra la fédération romande d'Église évangélique. Oui, donc voilà. c'est dans, dans cet ADN aussi que pour eux, c'est tout à fait légitime qu'un ministère puisse... Euh, partager cet amour au-delà aussi, des, si on veut, des murs de l'Église.
0: Daniel Ruffnart, vous-même, vous venez un peu du, du Jura ou du, du Jura bernois de cette région là-bas. Il y a une tradition évangélique qui est très vive dans cette région, c'est la tradition ménonite, pacifiste. Est-ce que finalement cet engagement comme aumônier militaire ne vient pas euh, contredire un enseignement du Christ que l'on peut trouver dans le serment sur la montagne et qui inviterait à aimer ses
1: ennemis ah, C'est une, une grande tension, quelque part, dans, dans, notre, dans notre fonctionnement et dans notre réalité. Alors oui, on a les béatitudes qui nous disent euh, euh, qu'on doit être non-violent, doit tendre l'autre joue, euh, un, un des dix commandements dit « tu ne tueras point ». On est très clairement là. Mais on a aussi, dans la même parole de Dieu, un Dieu qui envoie son peuple conquérir un pays promis. On a, on a dans le cadre des cours d'éthique militaire, on a eu un, un, un exposé qui, qui reprend les textes de l'Ancien Testament pour présenter le, le, le fonctionnement, justement. De... On, on est aussi là pour, pour accompagner des hommes et des femmes qui sont au, en service, d'une certaine manière. Alors, en Suisse, on est, un, un, on est une armée de défense, d'abord. Euh, mais avec ce qui se passe un peu plus loin en Europe, on est confronté quelque part à cette question quand même. Et si, quel sera notre rôle Et notre rôle en tant qu'aumônier sera justement d'autant plus important, et déjà maintenant d'autant plus important, parce qu'on est là pour venir en aide et écouter des hommes et des femmes qui ont des tensions justement en eux, autour d'eux, et des questions qui se posent.
0: Dans d'autres pays, en Europe ou en Amérique du Nord, vous avez des aumôniers qui sont estampillés, protestants, catholiques, juifs ou musulmans. Est-ce que finalement, vous rêveriez de quelque chose comme ça, une aumônerie à l'armée qui s'adresse directement
2: à des co-religionnaires Pour moi, ça me va bien, l'armée suisse telle qu'elle est, parce que d'une part, pour citer un exemple concret, quand j'ai fait une méditation sur Jonas, hein, euh, j'ai été enrichi de la lecture aussi de l'histoire de ce prophète euh, par le juif et par le musulman présent, qui m'ont expliqué leur vision des choses. Et j'ai réalisé que ça, ça m'enrichissait réellement dans ma tradition. D'autre part, ça me permet justement d'être en contact avec euh, d'autres personnes. Et là, je trouve qu'il y a euh, ce côté important que Jésus nous encourage finalement d'aller. Donc, je suis assez, assez content de cela, même si effectivement, ça, ça génère un certain nombre de... Ça augmente la complexité finalement. La question que vous posiez avant, ensuite, euh, j'aimerais ajouter qu'en principe, l'armée suisse ne devrait exercer aucune violence puisqu'elle a une armée de dissuasion. Et Donc
0: pour vous, euh, par rapport à vos convictions chrétiennes, ça ouvre une possibilité
2: d'aumônerie qui quelque part se veut pas euh, agressive. C'est ça. L'armée de dissuasion, on pourrait le dire de manière un petit peu provocatrice, c'est une manière d'aimer notre ennemi ou nos ennemis potentiels que de les dissuader de ne pas nous attaquer, afin de respecter le commandement euh, « tu ne tueras point ». Et je dirais que, euh, par rapport à ça, au niveau de l'éthique militaire, on a eu toute une réflexion là-dessus. Finalement, cette question de violence dans le monde résulte euh, de, de la défaillance des hommes et des structures, et que Luther lui-même expliquait que euh, tout meurtre euh, nous rend moralement coupable, hein, même si juridiquement on n'est pas coupable. Donc ça reste une zone de tension, ça reste un sujet qui est grave, euh, mais comme le disait euh, l'évêque de Milan, celui qui, qui ne lutte pas autant qu'il le peut contre l'injustice qui menace son prochain est aussi coupable que celui qui la lui fait subir. Il y a donc euh, une tension entre, euh, je dirais, l'Église et l'État, euh, avec la responsabilité de l'État et des responsabilités politiques d'éviter qu'une injustice grande se, se, se propage. Ou se... Donc il y, y a un sujet, il y a un vrai sujet. Il y a une tension. Il y a une tension et le mot tension est vraiment adéquat. Du point de vue concret, comment est-ce que
0: ça va se passer Donc, Vous venez de terminer ces trois semaines de formation, vous avez reçu votre magnifique grade de capitaine. Euh, vous, vous commencez votre service quand, Daniel
1: Ruffnart Alors, on est encore en processus d'être affilié à, à, à une troupe. Euh, pour moi, ce sera soit une école de recrue ou un cours de répétition euh, qui va débuter très certainement pour euh, le début de l'année suivante, donc euh, 2023. Donc ça sera en 2023. Mmh. Euh, mais avec possibilité déjà de pouvoir intégrer euh, une, une équipe en cours de route euh, en deuxième partie de l'année.
0: Maxime Jacquiard, vous-même, vous avez déjà un engagement
2: qui est prévu euh, Non, on, a, on est dans l'attente de notre affectation. Et ça devrait être peut-être à Bières, c'est ça alors, je visais bière, mais on verra si ça peut se concrétiser. Ça dépend aussi du tournus des aumôniers. Euh, il se trouve qu'il y a déjà une présence de l'aumônerie à bière, donc, ça pourrait également être moudon. Bien sûr, on a exprimé le vœu que ce soit assez proche parce qu'il y a une meilleure adéquation, plus de présence, plus d'efficacité. Mais en même temps, voilà, soyons ouverts, on verra.
0: Maxime Jacquillard, Daniel Ruffner, tu rappelles que vous êtes pasteur dans une église de la Fédération romande d'églises évangéliques, lafré, et que vous comptez parmi les premiers évangéliques romans à devenir aumônier dans l'armée suisse. Merci de nous avoir rejoints en uniforme ce matin.
1: Merci à vous de nous avoir si, reçus. Si vous souhaitez oui.
0: réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site www.radio-r.ch. Un article et un podcast devraient suivre prochainement. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt. Un air d'actu avec Serge Carrel.